0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos estudando sobre oração, não é, irmãos? Sobre oração. É A primeira lição... Inclusive fui eu que dei, foi uma explanação do que era a oração Como que a oração deve ser feita E depois nós estamos estudando vários homens de Deus na Bíblia Que oraram, que intercederam E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abacuque O livro de Abacuque tem três, três capítulos apenas Eu queria convidar você a abrir lá nesse livro O tempo todo o livro é uma oração Abacuque falando com o Senhor Queria convidar você a abrir aí no livro de Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando o Senhor clamarei eu e Tu não me escutarás? Olha, ele está falando com Deus. «Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio». Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vai lá para o capítulo 2. No versículo 2, até o 4. Então o Senhor me respondeu. Agora, olha, no capítulo 1 ele conversa com Deus. No, versículo, no capítulo 2. No capítulo 1 ele conversa com Deus, no capítulo 2 Deus responde O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão Torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa Porque a visão é ainda para o tempo determinado E até o fim falará e não mentirá Se tardar espera, -o, porque certamente virá, não tardará Eis que a sua alma se incha, não é reta nele Mas o justo, pela sua fé, viverá Agora você vai lá para o capítulo 3 No versículo 17 em diante Vamos ler o 3, 2 Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da, da, da misericórdia, 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar aí, dando uma introdução, falando um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Não colocaram aqui não, né? Ali para mim está o slide, para cá não. Então, o nome do profeta Abacuque significa abraçar, ser abraçado, aquele que abraça. O profeta Abacuque, ele viveu ao mesmo tempo que o profeta Jeremias. Enquanto o profeta Jeremias, que era chamado de profeta chorão, profetizava, Abacuque também estava profetizando. Só que Jeremias é chamado de um profeta maior, porque ele escreveu um livro muito grande. E Abacuque, é um profeta menor, escreveu um livro com apenas três capítulos. Ele viveu nos últimos dias do tempo de Judá. A terra de Israel ela era dividida em duas partes. A parte de cima era chamada parte do norte, ou Israel. E a parte de baixo, que era composta de apenas duas tribos, ela era chamada reino do sul, ou reino de Judá. Então, ele viveu nesses últimos dias do reino de Judá, porque o reino do norte, que era composto de dez tribos, ele já tinha sido levado cativo pela Síria, que na época se tornou uma grande potência mundial, invadiu o reino do norte e levou os judeus, né, o povo todo cativo para a Síria. Então, depois de um certo tempo, a Babilônia ela surge como uma grande potência mundial. Então, o que, é que ela faz? Ela ataca a Síria, conquista a Síria, ataca o Egito, conquista o Egito... É? e aí ela resolve atacar também o reino do sul, que era o reino de Judá, para levar também o reino de Judá cativo, então nós estamos falando aí de uma época de mais ou menos do ano 606 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor já tinha, já estava levando aí a primeira, fazendo a primeira deportação, levando os primeiros é, é, judeus que estavam ali no reino de Judá Para a terra da Babilônia Os problemas que existiam No reino de Judá eram enormes Porque o rei Josias Que foi um bom rei Que fez uma reforma fabulosa Uma reforma inclusive né, um, Produziu um avivamento muito grande Essa reforma que ele tinha feito Foi temporária Assim que o rei Josias morre O povo voltou as práticas antigas, então agora o rei né, que era um iníquo, o rei Jeoacás, Jeoaquim, ele assumiu o trono e ele era um rei impiedoso, que tratava as pessoas mal, que, que era, era impiedoso com aqueles que vinham até ele e nós sabemos que a terra de Judá, ela estava em volta com muitos é, problemas sociais, não só sociais como espirituais, o profeta Jeremias profetizava para eles, mas era a mesma coisa que nada, Jeremias falava e o povo não ouvia, e em meio a tudo isso, o profeta Abacuque, ele levanta, com algo, profetizando totalmente diferente de Jeremias, Jeremias falava para o povo, e o profeta Abacu, que ele vem numa conversa com Deus, numa indagação com Deus, questionando as coisas ao Senhor. Ele não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser aqui, nesse livro dele, e ele tem uma declaração fabulosa, até que deu base para grandes teólogos é, é, criarem aí, né? É, é, criarem a, a nossa doutrina da, justi da justificação. O justo viverá pela. Fé. O ímpio faz o que ele quer, mas o justo vive pela fé E isso é citado no Novo Testamento duas vezes No livro de Romanos e no livro de Gálatas Nós sabemos que ele é considerado Quando alguém te perguntar assim Quem é o profeta, filósofo da Bíblia? É Abacuque Porque ele vem é, é, como um filósofo mesmo naquela, é, Numa profecia expre, expressando a preocupação dele é, expressando o problema da maldade Daquilo que estava acontecendo é, A corrupção que estava amplamente espalhada sobre Judá Sobre Jerusalém A falta da aparente preocupação Ele achava né, que Deus não estava preocupado Ou que Deus estava virando o rosto Para aquilo que estava acontecendo Agora quando Deus informa ele, nós lemos aqui no primeiro capítulo, ele pergunta, até quando Senhor, até quando não me escutarás? Né? Aí Deus informa para ele, e fala com ele no versículo 5, veja as nações, olhar e maravilhar, -se. eu estou levantando um povo, aí Deus informa para ele, o que, que ele ia fazer, eu estou levantando os babilônios, e eles virão, e eles destruirão o povo, e eles levarão o povo cativo. Então, quando Deus informa ele, ele fica perplexo. Ele não consegue entender e nem aceitar como que um povo ímpio, um povo muito pior, digamos assim, né, em maldade, em impiedade, seria levantado e traria um castigo sobre o povo de Deus. E nós... É, vemos aí que ele não vive um período muito diferente do nosso, porque lá naquela época ele vivia o quê? O drama da prosperidade do ímpio, o sofrimento do justo, ele vivia é, muitas vezes expectativas frustradas, ele via aqueles que eram mal, maus, impiedosos, prosperar, ir para frente, ter dinheiro... Né? E o pobre muitas vezes tem uma justiça totalmente diferente do outro Então se a gente for fazer um paralelo entre os tempos em que Abacuque e Jeremias profetizavam A gente vê que é, assim, é bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje E muitas vezes nós olhamos para a maldade, para a corrupção que está aí né, para todas as coisas, o sofrimento, às vezes, do justo, e nós questionamos a Deus como Abacuque. Senhor, até quando? Né? O senhor não está vendo isso, não? Né? Quando é que o senhor vai agir? Quando é que o senhor vai tomar providência? Né? E nós encontramos aí nesse livro uma, uma conversa dele com Deus, e não uma pregação direta para o povo. Agora, nós podemos dizer claramente que Abacuque não está sozinho, a voz de Abacuque, ela está nas ruas, ela está hoje na sala das universidades, ela está nos tribunais da justiça, nos salões dos palácios, no interior da alma do homem, nos dias atuais, então ele faz um diagnóstico dos nossos dias, quando ele fala, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Olha a outra versão, até quando eu terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. E eu gostaria de olhar com vocês nessa manhã três pontos importantes que nós devemos levar em conta. O primeiro é é que aqueles que são desobedientes, guarda bem isso, os desobedientes colherão os frutos da sua desobediência, o preço é alto e as consequências são amargas, nós sabemos que a desobediência ela tem um preço muito alto e aqueles que seguem pelos caminhos da desobediência, eles vão sofrer as amargas consequências da desobediência, porque a Bíblia é clara, aquilo que o homem plantar, semear, isso também ele vai colher, não é? a lei da semeadura, ela existe tanto nesse plano físico, como também no mundo espiritual, tudo que nós semeamos, e a cidade de Jerusalém, Aqui nesse momento, ela estava cercada pelos inimigos, porque ela não quis, o povo não quis ser protegido por Deus, não quis ouvir a voz de Deus. Eles rejeitaram a palavra do Senhor e agora eles estavam apavorados quando Nabucodonosor vem e cerca a cidade. Outro ponto que nós temos que levar em conta também é que os líderes, quando eles são insensatos, quando são colocados líderes insensatos sobre o povo, eles são maldição e não bênção. Né? A decadência espiritual e o colapso moral que o reino de Judá estava vivendo era reflexo da rebeldia dos reis que estavam ali sobre o governo e que eram reis iníquos, né? e que usavam, esses reis usavam profetas de conveniência para poder profetizar ao povo. Eles não queriam... Ouvir as verdadeiras profecias Então eles estabeleciam profetas para pregar Para profetizar mensagens que eles e o povo gostariam de ouvir Na verdade eles queriam entretenimento e não arrependimento E agora, né, assim como eles tinham pecado por causa da violência, da injustiça Eles iam ser punidos também com violência e com injustiça o rei Jeoaquim, ele era um rei injusto e violento. E agora, sobre o povo, cairia injustiça e violência. Lá em Provérbios 1, versículo 31, abre sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 31. Diz o seguinte, portanto comerão do fruto do seu procedimento, olha só, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão, então nós temos que tomar muito cuidado irmãos porque nós comemos do fruto do nosso procedimento e era isso que estava acontecendo aqui com o reino de Judá, eles estavam comendo, né, é, iriam comer do fruto do procedimento dele, violência injustiça e iniquidade, porque foi assim que o reino de Jeoaquim foi marcado, por violência, por injustiça, por traição, derramamento de sangue, e agora tudo isso viria sobre o povo de Judá. E um, um outro ponto que nós temos que observar é que Deus ele tem o controle da história na palma das suas mãos, e a soberania de Deus ela nem sempre é compreendida, Muitas vezes, nós olhamos, né, os homens olham aquilo que está acontecendo e, e ficamos pensando, né, mesmo aqueles homens mais santos, como a gente vê aqui, a, às vezes, na palavra de Deus, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, eles mesmo, muitas vezes, eles não conseguiam entender, na, na íntegra, essa soberania de Deus, né, esse controle que Deus tem da história. Então, Abacuque está fazendo aqui uma leitura interna, da corrupção interna, daquilo que estava acontecendo no reino de Judá e do ataque externo que a Babilônia estava fazendo. E isso deixava Abacuque numa crise muito profunda. Se a gente lê, fala assim, nossa, esse homem estava confuso, esse homem estava entristecido, ele estava angustiado, a alma dele estava cheia de, de questionamento. E outros profetas também amargaram essa dor, sentiram isso. Né? E hoje, muitas pessoas também estão amargando essa preocupação, perdendo o sono. E nós temos que entender aqui o que aconteceu com o profeta Abacuque e aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E nós vamos ver algumas dúvidas da oração de Abacuque. A primeira dúvida foi a dúvida da oração não respondida. O profeta Abacuque, ele não conseguia entender o aparente silêncio de Deus. Nós cantamos hoje, nós já temos revelação, da palavra, de uma forma diferente, nós cantamos músicas que nos trazem entendimento, nós é, é, escutamos pregações, nós cantamos, né? quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando, e Abacuque aqui nessa época, ele achava que Deus estava em silêncio, né, e que Deus não estava é, entendendo Não estava vendo Não estava a par daquilo que está acontecendo Por isso essa incompreensão Até quando, Senhor? Até quando né, o Senhor não me escutará? Ele achava que Deus não estava escutando Na verdade, ele estava preocupado com a nação Estava preocupado com a violência Com as contendas Com as injustiças Com a destruição Com a frouxidão da lei A lei era frouxa né? com a com a justiça distorcida que havia e hoje nós vemos que há tantos homicídios, é, balas perdidas, é, violência no trânsito, nós vemos aí é, brigas no meio das famílias, entre as famílias, a justiça sendo mal empregada, né, a justiça é, para uma é de um jeito, para outro é de outro, então a Bacu que ele tinha dúvidas assim como nós, né? Porque Deus permite esse sofrimento? Por que tantos desastres naturais? Por que que isso é, está acontecendo? E o livro dele começa no capítulo 1, volta lá no livro de Abacuque, ele começa falando assim: é, na minha versão é, Abacuque capítulo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Em algumas versões é a sentença que viu... O profeta Abacuque, a sentença que foi revelada ao profeta Abacuque. A palavra no hebraico aí que é usada que é maçá, que significa peso, fardo. Então aquilo era um peso, era um fardo no ombro dos profetas. Ele lamenta o pecado do povo e depois também lamenta o pecado dos inimigos que iam atacar o povo de Deus. E essa sentença foi, ela foi revelada da parte de Deus. Ela é o peso, a sentença, o fardo que viu o profeta Abacuque. Então, os profetas, eles nem sempre eram figuras muito populares no meio do povo, e, e não estavam atrás de muitos elogios, os verdadeiros profetas porque haviam profetas que eram levantados por homens, pelos próprios reis que levantavam. Então eles não se deixavam, esses profetas de Deus, esses profetas verdadeiros, eles não se deixavam é, é, influenciar pela se, é, é, sedução, digamos assim, do lucro, né, do, do dinheiro, da posição, nem se intimidavam a maioria deles pela ameaça de perseguição, de morte e, e nós vemos aqui que tanto o profeta Jeremias... O profeta Jeremias ele foi várias vezes... É, 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 como se diz? É, sentenciado à morte, jogado em calabouços. E todos eles né, foram presos, muitas vezes, por causa das suas mensagens. E o profeta Isaías ele tinha sido cerrado ao meio. Então, nós vemos os profetas sofrendo bastante... Por causa da, daquilo que eles estavam falando para o povo naquela época E a oração de Abacuque, ele, ela foi fruto de uma reação à situação daquilo que o povo estava vivendo Ele não se contentou em ser apenas um profeta Alguém que fala da parte de Deus para os homens Além de profeta, de falar aquilo que Deus estava falando, ele queria ser também um intercessor. Aquele que fala da parte dos homens para Deus. Aquele que intercede. E ele é um profeta intercessor. Então, ele bombardeou o céu com as suas orações. Ele clamou. E isso nós temos que aprender com ele. Nós precisamos ser intercessores. Né? Para ele, parecia que Deus não estava fazendo nada para corrigir o problema do mundo Que o mundo estava em confusão E ele então Ele, ele contemplou o povo vivendo em pecado aberto O povo adorando o, os ídolos Oprimindo os pobres E ele começou a conversar com Deus De uma maneira bem íntima Bem assim é, é, Bem próxima não é? Falando com Deus E... e nós entendemos que Deus estava sim aqui ouvindo a oração de Abacu Que Deus estava escutando Primeiro porque a palavra de Deus nos garante que os ouvidos do Senhor estão abertos em todo tempo Que Deus tem ciência de todas as coisas Que Deus tudo vê, tudo pode, Ele tudo ouve Não é E o Senhor trabalha em todo tempo Em todo tempo Deus está trabalhando então Deus respondeu a, a oração dele, só que Deus respondeu a oração dele de um jeito diferente do que daquilo que ele esperava. Então Deus falou com ele aqui no capítulo 1, abre a sua Bíblia aí em Abacuque 1, e você vai ver aí né, é, no versículo 6, porque eis que eu suscito os caldeus, uma nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir as moradas não suas Horrível e terrível é Dela mesmo salvará o seu juízo e a sua grandeza Olha como que Deus fala sobre os caldeus, que são os babilônicos. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles virão com violência. Os seus rostos buscarão o oriente. Eles congregarão congregarão os cativos como areia. Eles irão escarnecer dos reis, dos príncipes, farão zombaria, rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomarão. Então, ele descreve aí para Abacuque, ele responde. Né? Fala, olha, Abacuque, você está me perguntando até quando? Até quando os babilônios, os caldeus, se levantarem e eles, eles é quem vão trazer o castigo e a solução para tudo isso do que está acontecendo Eu estou levantando uma nação forte, terrível, temível E eu vou usar essa nação como castigo contra o meu povo E nós sabemos que Deus é soberano e ele pode usar qualquer nação que ele quiser para poder cumprir os seus planos, no decorrer de toda a história, quando nós estudamos história, é incrível a gente ver, quando né, a gente está na escola e tudo, estudando a história, como que a história, a Bíblia vai passando pela história, irmãos, e quem é que está regendo toda a história da humanidade? Deus, Deus mostra isso aí para Abacuque A Bíblia fala de Jó, vocês se lembram de Jó né? A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus Que se desviava do mal, que orava pelos seus filhos Oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos Mas ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos Perdeu sua saúde, perdeu o apoio da mulher Perdeu a solidariedade dos amigos E Jó entra numa série de questionamentos Numa série de porquês Por quê? Né? Por que eu não, não morri quando eu nasci? Por que o senhor não me mata de uma vez? Por que, que isso está acontecendo? Né? E a única resposta que Jó teve no seu lamento Foi, de início, um total silêncio de Deus Parecia que Deus não estava respondendo Jó E nós vemos aí também né, Que... É, Maria e Marta, quando Lázaro estava doente, estava enfermo, Jesus estava em uma determinada aldeia próxima. E elas pedem alguém que chame Jesus. E Jesus demora. Quando Jesus chega, Lázaro estava morto. E elas perguntam ao Senhor, né? Senhor, né? Por que o senhor demorou tanto? Por que o senhor não veio antes? Né? Lázaro já está morto, já é defunto de quatro dias. Por que, que o senhor né, não veio? E ela ficou ali engasgada com aquela demora de Deus e expressou para Deus a toda a sua dor e a sua frustração. E ainda hoje, né, muitas vezes, nós deixamos aqui o nosso coração... Né, que está cheio de dor Cheio de questionamentos Cheios de gemidos Questionar o Senhor também Até quando Senhor? Por que Senhor? Né, por que está acontecendo isso? Por que, que Deus não vê? Por que, que Deus não responde? Mas essa, esse silêncio de Deus né, Não significa que não há resposta E que a sabedoria de Deus É incapaz de enfrentar com vitória aquela situação, você crê nisso meu irmão? Deus não demora, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, Deus, é, ele nunca deixa de ver, porque ele tudo vê, a palavra dele nos garante isso, e nós sabemos que muitos outros, né, inclusive o rei Davi, também ele ergueu sua voz para questionar a demora de Deus em atender a sua oração diante de circunstâncias adversas. E nós sabemos que Deus fala com ele também, que o tempo de Deus é que é o tempo certo, e nós temos que aprender isso, Deus quer nos ensinar isso, porque aquilo que é uma aparente demora para nós, né, ele vai se tornar em bênção, Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Outra dúvida que Abacuque expõe na sua oração é a dúvida sobre os métodos de Deus. Né? É a segunda dúvida que ele tem. Por quê? Por que, que o Senhor vai usar logo uma nação idólatra? O Senhor é santo, o Senhor é puro. Né? E como que o Senhor pode tolerar Aqueles que, que procedem perfidamente, isso está no versículo 13 Ele diz, olha, no versículo 13 Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal E a vexação não podes contemplar Porque, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele então ele não estava entendendo aqui o método que Deus estava usando, por que, que Deus não fez de outro jeito, Deus foi fazer assim, usar logo os babilônicos, que estavam com tamanha violência, com tamanha impiedade, conquistando todos os povos, eles já tinham ouvido falar do que a Babilônia estava fazendo, da derrota da Síria diante da Babilônia, do Egito que era também uma potência caindo diante da, da Babilônia E agora eles perguntam, por que Deus está fazendo desse jeito? E ele no versículo, capítulo 12, ele fala assim, ó oh, Senhor meu Deus, ó oh, meu Santo Ele reconhece a santidade de Deus, né e Deus tem o direito meus irmãos de fazer aquilo que ele quiser a oração dele é uma oração de emergência Quantas vezes nós oramos assim, né? pedindo a Deus né? Senhor, é, age rápido, Senhor faz rápido, Senhor resolve rápido Ele clama, ele grita, ele, ele, ele se, se prostra mesmo diante do Senhor a, a voz dele tem urgência em receber uma, uma mensagem E ele não entende... Né, Por que estava acontecendo isso? Mas, embora ele não entendesse, ele aceitou Porque no versículo 12, diz o seguinte do capítulo 1 né, Nós não morreremos é, Primeiro ele chamou Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo Olha só, ele reconhece que Deus é Deus, que Deus é santo E nós não morreremos O Senhor para juízo o puseste Deus fez isso para juízo E tu, oh rocha, o fundaste para castigar, para destruir Então ele reconhece aqui né, Que Deus tinha poder para fazer todas as coisas Eu queria, gostaria que você abrisse sua Bíblia Lá no livro de Isaías tem um versículo é, Isaías 55, Isaías capítulo 55, no versículo 8 e 9, que diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Abra, é, é, Abacuque estava aqui, como muitos de nós às vezes falando, Deus, por que, que o Senhor está agindo dessa maneira? Por que, que o Senhor está usando esse método? E às vezes nós oramos, a nossa própria oração estabelece um jeito de agir, um modo de agir, um método para Deus agir e para Deus fazer. Então ele resolve aqui esperar pela resposta do Senhor, tanto que ele diz lá na, em Abacuque, capítulo 2, volta lá para o livro de Abacuque, que você vai ver aí no capítulo 2, no versículo 1, é, sobre a torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei, e vigiarei, para ver aquele que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for, Arguido. Então ele resolve esperar a resposta de Deus Quer dizer, eu vou me colocar numa torre de vigia Eu vou me colocar sobre uma fortaleza E eu vou ficar esperando Ele me dar a resposta Quando ele falar comigo Quando eu for arguído Quando ele falar comigo Eu quero estar pronto Eu quero estar nessa torre de vigia Esperando a resposta do Senhor Então ele... Que sentia né, que Deus estava frouxo com o povo Que Deus não estava vendo Que Deus não estava entendendo Que Deus estava usando um método errado Agora ele começa a falar com o Senhor né? é, Eu vou me colocar numa torre de vigia E eu vou aguardar a resposta certa do Senhor Jesus, o te, do, 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 do Senhor nosso Deus, o tempo todo. E Deus responde ele no capítulo 2. Olha só, no versículo 2, Deus fala com ele. Então o Senhor me respondeu. Ele disse, é, escreve a visão. Quer dizer, escreve aquilo que eu estou te mostrando. Torna bem legível sobre tábuas. Deus mandou que ele fizesse uma tábua, um outdoor. E colocasse isso na estrada, no caminho Para que todo que passasse por ali, correndo Pudesse ler a mensagem Porque a visão é ainda para o tempo determinado Deus fala, porque essa visão, essa resposta que eu estou te dando É para um tempo determinado é, Se demorar um pouco, espera Olha só, meus irmãos né? Deus fala, se demorar um pouco a resposta de Deus O que, é que nós temos que fazer? Esperar, é como se Deus estivesse falando aqui Porque certamente virá, não tardará Porque aquilo que é promessa de Deus não, não falha E Deus falou com ele, olha Eis que a sua alma se incha, que não é reta nele Mas o justo viverá pela fé O justo viverá pela fé Tem uma outra versão, fala assim Eis, que o, so, eis o soberbo É assim que age o soberbo A sua alma se incha a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé, então Deus estava dizendo assim, que um dia Deus iria punir também aqueles que eram soberbos, os babilônicos, eles iriam ser punidos no tempo determinado, mas o justo, aquele que confia no Senhor com perseverança, não é? ele vive pela fé, ele confia no Senhor o tempo todo, amém irmãos? Nós devemos confiar no Senhor, não precisamos ficar preocupados com o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor Por que, que Deus não está vendo o pecado dele? Lá no Salmo 73, o salmista, ele tem esse mesmo sentimento de Abacuque Ele ora a Deus e ele fala, Deus, eu estou cansado de ver o ímpio prosperar Eles estão gordos não é? Eles estão rosados, eles têm fartura na sua mesa Eles têm dinheiro, mas eles são corruptos Eles fazem as coisas erradas E muitas vezes nós olhamos para aquele que é justo E ele está padecendo necessidade é? eu, eu, Ele ficou tão deprimido, o salmista Que ele chegou a ponto de falar com Deus Que, que ele tinha momentos que ele tinha vontade até de morrer Até que um dia ele entrou na casa do Senhor E quando ele entra na casa do Senhor Isso é, ele entrou na presença de Deus Ele teve um encontro com Deus Ele permitiu que Deus visitasse o seu coração Que falasse com ele E ele percebeu Que todo ímpio Ele terá um fim Já determinado pelo Senhor Mas aqueles que são justos Eles têm a mão do Senhor Sobre eles Ainda que eles passem por problemas, por dificuldades aqui nessa terra. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ainda que, não é? mas ele, ele, ele fala, o salmista, que ele entendeu os propósitos de Deus, assim como aconteceu aqui com Abacuque. E, por último, nós vemos aqui a dúvida de Abacuque sendo transformada em louvor. Ele começa o livro questionando a Deus, arguindo Deus e termina o livro com uma oração de louvor, que é citada, que é lida, que é muito falada, pregada nos púlpitos, na verdade ele se humilhou perante o Senhor e começou a pedir misericórdia a Deus, começou a orar a Deus, olha Abacuque capítulo 3, agora nós vamos lá para o capítulo 3 de Abacuque, e ele vê, não é, é, no versículo 2, ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifica a tua obra nos meios dos anos, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele começa a pedir misericórdia a Deus, e no versículo 4, ele fala assim, o seu resplendor, olha o que, é que ele vê, no versículo 3, primeiro, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força, ele começa a reconhecer o poder de Deus, a soberania de Deus sobre as nações, e ele confessa, eu ouvi Senhor, aqui no meu íntimo, meu íntimo se comoveu, né, a sua voz tremeram os meus lábios, é isso que ele fala no versículo 16. Quando Deus fala, né, quando Deus fala, eu tremo, né, os meus lábios tremem de ouvir a voz de Deus, porque Deus é soberano e, e ele reconheceu, né, que Deus estava ouvindo as suas dúvidas Que Deus estava escutando a sua oração Em todas as circunstâncias E ele ent entendeu que o justo viverá pela fé Então o capítulo 3, ele é um cântico de louvor No qual o profeta vai reconhecer aqui Nesse capítulo, a soberania de Deus A justiça, o poder E ele se mostra também Totalmente submisso a Deus nesse capítulo Ele antes que questionava Deus Que não concordava com, os, com o método de Deus agir Que queria que Deus agisse de uma forma diferente Agora né, ele, ele, ele reconhece essa soberania Ele aceita, ele entende a soberania de Deus Então nós podemos observar nesse capítulo 3 Os, seguinte, os seguintes pontos que Abacuque ora pedindo misericórdia ao Senhor. Né? Ele sabe que Deus age com justiça e que Deus ele, ele, ele é piedoso em todas as suas obras. E ele louva a Deus também, dando, é, é, reconhecendo a soberania de Deus. E ele destaca também aqui no capítulo de 3, ah, o poder de Deus, reconhecendo que Deus tem toda a força para aplicar a justiça Que Deus tem os métodos certos para aplicar a sua justiça Ele vê Deus é, muito maior do que o universo Ele fala isso, que Deus é muito maior, muito superior a qualquer inimigo Que possa se levantar contra o justo Glória a Deus, irmãos Deus é muito maior do que qualquer inimigo que possa se levantar contra nós E ele deposita aqui nesse capítulo 3 A sua plena confiança no Senhor Dizendo que ele vai continuar louvando a Deus Que ele vai continuar exaltando a Deus Mesmo que não sobrasse nada para ele comer que não tivesse nada para ele se alimentar, ele continuaria louvando e exaltando o Senhor Então Deus, esse Deus que controlava a história do povo de Israel E que controlava também a história da humanidade, dos inimigos que se levantariam Que eram os caldeus, esse mesmo Deus, ele não mudou ele continua agindo na história no decorrer dos milênios, no decorrer dos séculos. E ainda hoje esse Deus está agindo. As nações para Deus são como um pingo que cai num balde. Às vezes a gente olha e vê aquilo né, como tão grande, tão impossível de acontecer. Mas os povos para Deus são pequenininhos. Né? Diríamos assim que são como os gafanhotos. Deus olha na sua na sua soberania e contempla tudo e contempla todos. E nós podemos terminar, eu gostaria de terminar, trazendo para você a mensagem consoladora do livro de Abacuque. Então, o maior engano do homem é pensar que o pecado ficará impune. O pecado fica impune, irmãos, em algum tempo? O povo de Israel pecava, pecava sem parar. Levantava um rei bom... Um rei, um rei que promovia um avivamento Eles se convertiam dos seus maus caminhos Se arrependiam Mas logo que aquele rei saía do poder Eles voltavam às suas práticas antigas Pensando que por eles serem o povo escolhido O povo amado, eles ficariam impunes Mas Deus não deixa de ver o pecado Deus pode não punir agora mas vai chegar o tempo de Deus punir o pecado, Deus contempla e Deus pune todo o pecado. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas podemos sempre confiar no Senhor independente das circunstâncias. Assim como Abacuque não entendeu... O caminho e o método que Deus estava usando Muitas vezes nós também Às vezes não entendemos o caminho que Deus está nos propondo E o método que Ele quer usar Mas nós podemos confiar Porque quando vem de Deus As coisas acontecem e dão certo Deus é o Senhor do Universo E dispõe e usa quem quer, como quer Para o fim que desejar Você crê nisso? Ele usa quem Ele quer Do jeito que Ele quer às vezes a gente olha e vê, nossa, mas tinha tanta gente para Deus usar, para Deus fazer isso. Deus foi usar logo né? o ciclano, o beltrano, mas Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer. O ímpio não prosperará para sempre, e quanto ao justo, este viverá pela fé. Vamos dizer junto, o justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé, né? fé em fé, a fé que você precisa hoje, a ajuda que você precisa para o dia de hoje, nas dispensas de Deus estão preparados e Deus te dá quando você acorda, amém irmãos? Quando você se levanta naquele dia, Deus tem a porção certa de paz, de consolo, de alegria, de esperança, de força, de confiança, de fé que você precisa para aquele dia. Você só precisa pedir a Deus e tomar posse disso, porque é promessa do Senhor Jesus. E não deixar as circunstâncias que vão surgir naquele dia te abalar, né, te derrotar. Né? porque a noite vem você vai dormir e quando você acordar no outro dia pensa assim que as misericórdias do Senhor elas se fazem nova a cada manhã naquele dia Deus tem porção nova aleluias por isso o justo não vive pelo que vê não se pauta pela aparência das coisas ele precisa andar e viver pela fé no senhor seu criador mantenedor e salvador. Então, nós não podemos viver baseados naquilo que nós estamos vendo, que nós estamos presenciando, que nós estamos ouvindo nas notícias ruins. Até porque a Bíblia diz que aquele que é justo, que teme o Senhor, não temerá os maus rumores. Não é? Então, nós não nos pautamos pela aparência das coisas, mas nós precisamos aprender a andar pela fé. O juízo começa pela casa de Deus, o povo de Deus não tem imunidade especial para pecar, olha que coisa séria. Quando Deus começa o seu juízo, o juízo de Deus veio primeiro sobre quem? Sobre o seu povo, para depois vir sobre a Babilônia, aqueles que eram ímpios. Então nós como servos de Deus, nós não temos imunidade especial para viver pecando, confiando que por sermos servos de Deus, o juízo de Deus não virá Sobre nós E aqui está assim é, O livro nos revela a verdade sobre a distorcida teoria dos judeus Eles acreditavam que Deus estaria com eles para defendê-los contra os seus inimigos Em quaisquer circunstância mesmo estando eles na prática do pecado Imagina, irmãos, nessa época nós já estamos aí né, A... a vamos dizer assim há 600 anos antes do nascimento de Cristo. Vamos imaginar lá desde os tempos primórdios né? da criação, desde lá o homem vem o que pecando, desobedecendo, entristecendo a Deus e confiado que Deus tinha neles é, é, tinha-os como povo especial. Como povo escolhido, como protegidos do Senhor Tantas vezes eles já tinham presenciado o milagre e o agir de Deus Que eles pensavam que o juízo nunca viria sobre eles E eu um engano, porque muitas vezes os cristãos estão aí agindo de um jeito errado De um modo errado, pensando somente na bondade de Deus Deus é bom, eu já fiz isso uma vez, e Deus olhou para mim, e Deus teve misericórdia, e Deus agiu, mas o momento do juízo de Deus vai chegar, independente de quem seja, Deus trará o seu juízo. E pode ser que essa seja a última oportunidade, como foi ali a última oportunidade que Deus tinha dado. Se o povo tivesse arrependido com a pregação do profeta Jeremias, Deus teria poupado o povo, mas eles não se arrependeram. Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus faz E terminou sem compreender totalmente a justiça e a sabedoria de Deus Mas aprendeu a mensagem que nos sustenta no meio das angústias Não precisamos compreender tudo o que Deus faz Mas precisamos saber que é Deus que faz, amém? Nós não precisamos entender Não adianta você querer entender tudo o que Deus faz porque você não vai entender, você vai entender né, a perda de um ente querido, não é? você não entende, mas você aceita, não é? você aceita que Deus é soberano, que Deus faz todas as coisas, muitas vezes a gente não entende porque Deus nos permitiu determinadas perdas, porque que Deus permitiu determinada enfermidade, nós não entendemos, mas nós não precisamos compreender tudo, precisamos saber que ele é Deus, é? se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus Se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele continua sendo Deus, ele é o Deus que faz não é? E por último, no fim, Abacuque estava alegre e exultando no seu Deus, pois confiava que ele estava no controle de tudo e reconheceu, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, no final, ele já termina o livro totalmente diferente. Irmãos, e olha que são só três capítulos, né? eu creio que não demorou muito para ele entender isso. Né? Quem é Deus, o poder de Deus, que Deus usa quem ele quer, e tudo, ele está exultando, ele estava declarando que ele confiava no controle de Deus e falava: O Senhor é a minha fortaleza. Eu gostaria que o pessoal colocasse aí é, o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ler juntos, vamos ler aqui, porque as versões são diferentes, para que a gente faça uma leitura é, em voz alta, todos juntos, de uma maneira bem. É, Bem uníssona, vamos lá todos a uma só voz Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça E me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas Era um cântico, ele canta um cântico para ser cantado mesmo dentro do templo né? E ele diz, o Senhor é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça A corça ela consegue pular alto ela consegue transpor obstáculos, ela é ligeira. Né? E assim temos que ser, é, cada um de nós, né? ser ligeiros para correr essa corrida da vida, sabendo que Deus pode nos ajudar a transpor obstáculos. E que assim como uma corça suspira pelas correntes das águas, a nossa alma tem sede de quem? Desse Deus vivo, que é Senhor do universo e que pode todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero convidar você a orar, falar como né, Abacuque, Senhor, ainda que, ainda que, todavia, entretanto, né, eu confiarei no Senhor, o justo viverá da fé, o Senhor é a minha força, o Senhor faz os meus pés como os da corça. Deus nós te louvamos por esta manhã, por esse tempo na tua presença, meu Deus, pelo estudo da tua palavra, tua, tua palavra é maravilhosa, ela traz conforto, ela traz entendimento, ela abre os nossos olhos espirituais, ela nos revela verdades espirituais. E nós te agradecemos pela revelação da tua palavra nesta manhã e pedimos, ó Deus, que os questionamentos que fazemos ao Senhor e que muitas vezes nós não encontramos respostas, não entendemos as respostas ou às vezes nem aceitamos as respostas que Deus está dando, que o Senhor mude o nosso jeito de ver as coisas, que o nosso coração esteja inclinado à Tua vontade somente. Deus faz os nossos pés como os da corça, nos ajuda. Senhor, nas circunstâncias adversas dessa vida, muitas vezes o inimigo nos persegue, muitas vezes a nossa alma está abatida em dor, mas nos ajuda a transpor os obstáculos, os desafios, confiando que o Senhor é a nossa fortaleza. Que ainda que a gente olhe para as circunstâncias e esteja tudo diferente do que gostaríamos que estivesse, ainda assim nós nos alegraremos nesse Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.